1: Seguimos con Más Campo o Platea y tenemos el honor de recibir, mediante comunicación telefónica, a Gustavo Rowe. aplauso.
2: Hola, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo le va? Todo bárbaro,
2: muy bien, chicos. De primera, por suerte. ¿Ustedes
1: todo bien? Bien, todo bien. bien.
2: Acá estamos. Vamos todavía.
1: Acá abriendo el programa, bueno, con, con vos.
2: <ríe> que acá, así... De gran apertura, entonces.
1: Buenísimo. <ríe>
0: estamos. Bien.
1: Eh, bueno, esto de, de, de abrir programas, proyectos Es como que un poco te caracteriza, ¿no? Porque estábamos viendo a lo largo de toda tu historia en la música
0: claro, primero, eh, Que sigue
1: eh, Bueno, B8, Rata Blanca, Nativo, Orcas Tu proyecto personal <risa>
2: Sí, lo de, lo de Orcas realmente es de mucha atribución decir Orcas Yo empecé la historia con Obaldito uh -huh. Pero es toda de Obaldito, la verdad que es toda de Obaldito Esa, ¿eh? ¿viste? Pero claro. sí, después sí, una, una carrera larga, 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 y muy fructífera, Dios gracias, ¿no? Uh -huh. este, y, pero nunca fui tipo muy nostálgico, de, siempre fui más bien esto, de, de hacer proyectos y mandarle para adelante, ¿viste? Para el próximo.
1: Sí, sí, a full. Eh, ponele, ¿qué, ¿Qué te acercó a la música en un inicio? ¿Quién?
2: El capo de mi viejo. Uh -huh. el, mi viejo fue el tipo más musical que conocí en mi vida, tenía más de mil vinilos, tenía, wow. y ah, okay. yo metí la mano ahí, saqué los Beatles, y metía la mano ahí, sacaba Eric Clapton, y sacaba Yes, y sacaba música clásica, y sacaba tango, y sacaba salsa, y y Colón, y los y lo guaguancó, y, y de ahí hasta allá me escuché todo lo que te puedas imaginar, y, y tuve amor por la música, porque mi viejo vivía escuchando música.
0: ¿Y el metal cuando llega? ¿Cómo, ¿Cómo es que llega el metal? Porque... ¿El
2: metal llega um, cuando en ese momento están haciendo la camada nueva de heavy metal inglesa, ¿no? Que en ese momento estaba encabezada por por May, por Judas, por ASEP los alemanes uh -huh. y empieza a llegar eso de material que estaba bastante restringido en ese momento para uh -huh. nosotros y nos damos cuenta que lo que estábamos intentando con Bilocho estaba mucho más cerca de eso que de lo que estaba sucediendo acá en ese momento claro
0: y, y cómo era esa época del metal digamos en los inicios de de 8 porque calculo que en la Argentina no estábamos por ahí tan acostumbrados a, a ese tipo de sonido, ¿o no? este No, no, no
2: estábamos acostumbrados a nada en ese momento. Teníamos una bota sobre la cabeza, hacía unos cuantos años ya, uh -huh. y lo único que pensábamos era sobrevivir, creo. Este, pero eh, no en vano, 15.000 personas se le dieron vuelta le dieron vuelta a la espalda a B8 en un show en barro ¿no? Porque no entendían un carajo, realmente. <ríe> claro. Eh, eh, hay veces que los cambios generacionales, o sea, cada, cada tanto hay un cambio generacional, ¿no es cierto? Pero sí. yo siempre digo que cuando el cambio generacional viene acompañado de un cambio social tan profundo como el que sufrimos en esos momentos, la, gente, la banda que vive ese proceso queda para la posteridad, ¿no? Y fue un poco lo que pasó con Beochi.
1: Es que creo que es uno de los pocos, no sé si hay muchos ejemplos eh, de lo que es en la música, sobre todo que es tan eh, como que marca tanto, ¿no? Porque sí. ponele vos decís B8 en esa época y realmente es un cambio total, ¿entendés? O sea, es la música es el contexto relacionado con la música 100%. Sí, sí, ya
2: te digo, se notó en todo ese momento incluso recibíamos mucha hostilidad de los mismos músicos porque uh -huh. Nosotros veníamos con un mensaje de barrer con todo, claro, así o sea. fuera. Es lo... que era lo que me o sea.
1: demandaba el contexto, creo, ¿no? También, porque era como mucho Yo, contenido me y. Un poco
2: esto y otro poco el ser pendejo, ¿no? Esa sana claro. soberbia, esa sana inocencia de querer llevarte todo por delante en uh -huh. la tuya, y que no te quepa nada. Nosotros además veníamos con mucha bronca. Yo entre la primer año y al cuarto día me dijeron: ¡Andate ¿No para tu casa, Lele! Y <risas> cuando volví, Formación Cívica era a ERSA. O sea. Claro. Este, sufrimos mucho viste Entonces, ya te digo Fue un cambio muy grande Nosotros veníamos cargando, cargando Y cuando un grano lleno de purre revienta Sale la mierda para todo lado
0: claro. Y, digamos, del, del espíritu que había en esa época ¿Vos sentís que hay bandas ahora Que lo puedan reflejar? O sea, ¿cuál fue la última banda que te haya llamado la atención Del metal argentino, de la escena local de ahora? digamos
2: Mirá, este Te soy sincero, loco Yo estoy, tengo... En este momento tengo el tengo el tributo a Sábado y estoy preparándolo entre cine y el infierno. El 7 y el 21 me voy a tranquila, Uquen y a, a Basavir a dar una clínica. Uy, el TVO bueno. toco, el sábado toco, el 13 el toco, el 15 toco. Y además tengo un estudio en donde doy clases y grabo, produzco. No escucho nada, no puedo escuchar nada. <risa> todo el claro. tiempo escuchando o la música que compongo o la música que produzco. Entonces no te puedo decir, salió esta banda y me rompió la cabeza porque es mentiría y no me copa, O sea, claro.
0: prefiero decirte la verdad y no ser de mago. Y te, te consulto ya que estás hablando de, de la producción, ¿no? porque vos sos este, drum doctor y muy reconocido en el país. Este, eso, que, digamos, ¿qué, ¿Qué costado te toca? ¿Te satisface, te llena, te complementa el tema de la producción, sobre todo de tu instrumento, que es la batería donde sabes Mirá, tanto? ¿no? ¿qué eh, produzco? O sea, soy gran doctor pero además soy productor
2: artístico, o sea, trabajo canciones todo el tiempo de las otras bandas las produzco laburo muy bien con las voces coacheo cantantes
0: uh -huh. este
2: entonces creo que lo único que me produce tanto placer como tocar es producir uh
0: -huh. normalmente También... lo
2: disfruto cuando yo escucho una canción y, y sin que haya cambiado la esencia noto mi mano en ella me da una felicidad increíble
1: y, y desde el lado de profe, ¿cuál es tu, tu objetivo, digamos, en la formación de, de bateristas o, bueno, también cantantes, ¿no? Decías.
2: Sí, dejar otro legado, justamente, loco, dejar transmitir lo que uno fue este, recolectando a lo largo del tiempo, formando uh -huh. gente, tratando de hacerlo mejor, no solamente como baterista, ¿no? O sea, tratar de bajar una línea... Este, me copa, me gusta mucho Es un contacto además constante Con, con, con los pendejos Con, con el, el escuchar qué se está viviendo Qué se está escuchando claro.
0: Está buenísimo ¿Y, ¿Y sentís que hiciste alguna escuela en la batería del metal en la Argentina? Que, que, que hay toda una generación de metaleros Que, que van con el estilo Mirá, de Robert, digamos
2: acá tampoco No quiero pecar ni de soberbio ni, ni de humilde, pero indudablemente sí Indudablemente a juzgar Por los mensajes de la gente Claro Dejé una huella profunda y eso eso es lo que más me
1: gusta. Aguante de una. Si eh, tenés que elegir un disco nacional, ¿tenés alguno ahí de referencia de que te haya volado la cabeza? O...
2: Sí, Crucis, Los Delirios del Mariscal. Uh -huh. Este oh, disco bueno. me voló la cabeza, el reloj. Uh, el reloj. Ese bueno. disco me voló la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Este... Riff, el primer disco de Riff me voló la cabeza. Uh -huh cuando volvió el carpo con Rui fue hermoso
0: era tremendo ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí esos discos no estoy contando algunos míos obviamente ¿no?
0: claro
2: porque el, el primero de 8 el primero de Rata uh -huh. este el primer, hace muchos discos que me marcaron hablo de los que no son míos
1: claro bueno, ¿con Rata ahora tienen una fecha, digamos, homenaje, eh, aniversario? Sí, con Rata
2: no, eh, vamos a, aclarémoslo tanto para que nadie se confunda. No,
1: no, no, este de Rata Blanca, cuatro ¿qué es decir?
2: miembros originales del Entre el y el Infierno, sí, que somos sí. Mario y Ángel, Sergio el chino Retamos y yo, nos juntamos uh -huh. para conmemorar los 25 años de Entre Cielo y el Infierno, una obra de Rata Blanca, cuando nosotros la integrábamos. Sí. Rata actualmente no toca ese tema, ese disco lo tiene muy olvidado, uh -huh. no es un disco muy del agrado de Walter. Ese. Sí, muy del agrado nuestro Es un disco en donde compusimos Y donde la banda realmente tomó otro rumbo En ese disco Y sentimos nuestra nuestra marca, nuestra impronta claro. Entonces quisimos revivirlo Porque acá también La gente es la que marca el pulso viste Este año se cumplieron 25 años uh -huh. Publicamos algo y la respuesta Fue abrumadora uh -huh. abrumadora De la gente Incluso es un disco que le gusta no solo al fan de Rata Al que no le gusta Rata le gusta ese disco Claro y
0: Mentanero. el
1: 13 de diciembre en el Teatrito, ¿no?
2: Claro, el 13 de diciembre en el Teatrito lo estamos presentando.
0: Recién decías que bueno en ese disco tuviste participación en la composición. Yo te pregunto ahora, con tus proyectos que estás encarando ahora, ¿qué, qué es lo que te motiva a componer generalmente? ¿Por dónde viene el gen de la composición de lo que estás haciendo? Mirá, este, no
2: tengo una motivación especial para... Para, para ponerme a componer es algo que me brota naturalmente me brotan melodías, me brotan riff, me brotan arreglos estamos con Sergio, estamos todo el tiempo acá en la escuela estamos juntos, cuando hay un rato libre nos ponemos a tocar, a zapar y salen todo el tiempo cosas uh -huh. este último disco de robo lo hicimos en el estudio, en la sala con los chicos por ejemplo, claro. o sea los chicos lograron una compenetración importantísima con la historia y pudimos componer todos juntos
1: Estuvo bueno ese disco, sobre todo fue bastante conceptual, ¿no, Redes?
2: Me encanta, ahí, ahí también es donde me doy cuenta que voy por el buen camino, porque si me gusta tanto el último disco que hice, que voy bien. Uh -huh. Claro, sí, ahí Redes tiene una bajada de línea muy fuerte, ¿no? Eh, creo que está buenísimo
1: si tenemos que salir de las redes, o un poco aunque sea, sí, hay, hay que abandonar. Y, y elegir poner siempre
2: digo lo mismo, que no es la flecha, indio, ¿viste? Claro, claro. sí, de una. Sea, Siempre es igual. Gran la frase. culpa no es de la tecnología, sino del uso que se hace con ella.
1: Claro. Bueno, hace un rato hablábamos un poco de eso, ¿no? Que si, que si seguís como el, el conejo, si seguís la zanahoria, digo, ¿viste? Es como que te perdés un poco también con todo lo que hay hoy. Además, como que... es lo que, quiere,
2: lo que quiere el mundo. Quiere que seas el conejo que sigue la zanahoria como un idiota para claro. para no ver, para no, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una trampa... Para mí son trampas, para mí uh -huh. está muy estudiado todo.
1: Sí, de una. Eh, si tenés que elegir un libro o algo que estés leyendo, alguna serie, alguna película que te haya marcado, que te haya hecho componer o, o que lo tengas de referencia
2: no, no, Leer, leo mucho pero no tengo ningún título particular me gustan las novelas de suspenso además no me gustan ni los ensayos ni, ni eh, obras muy filosóficas realmente me gustan mucho más las novelas de suspenso
1: uh
2: -huh. Stephen King me gusta mucho Agatha Christie me gusta mucho claro. Le, leo muchos libros de historia leo libros de política hace poco leí La caída de Perón que es un libro que me gustó uh -huh. que cuenta un poco las lo, cómo estaban las cosas en ese momento me gusta leer un poco de historia porque escribo
0: mucho de política. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de política, te vamos a preguntar la, la reflexión que tenés en este momento, no solamente del escenario político, sino también del escenario cultural que vivimos en el país, o si querés, bueno, a nivel global, ¿qué reflexión Ay, tenés? loco, ¿vos, vos
2: querés que te cierren la radio. <risa>
0: estamos en un medio Mirá, independiente, ver... así que podés decir lo que quieras, cállate tranquilo. No, sí,
2: ya lo sé, no, no hace falta decir lo que quiera yo lo único que te puedo decir que tengo 56 años y en el que tengo uso de razón ningún político me dio nada. O lo que me dio es una limosna al lado de lo que nos merecemos como pueblo. Uh -huh. De eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que nadie que venga va a cambiar. nada ¿Cómo van a cambiar? Imagínate, si ellos son del club. Claro. No van a cambiar nada. Van a cambiar de chamullo se va a correr a la izquierda, a la derecha, al centro y siempre vamos a seguir lo mismo. Un pueblo empobrecido y una clase política rica, una, una locura, una demencia. Así que mi, mi es muy sombrío mi, 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 mi panorama. Y, y para mí son todos iguales. Es titanes en el ring. Este, el Caballero Rojo, la momia, Caradajan, Pepino el Nueve, peuchele pero todos cobraban, estaba el bueno, el malo, el que le gustaba a la gente, que lo escuchaba. pero Todos vivían bajo la misma regla y todos cobraban de la misma ventana. Y ya acá lo veis. O sea, a mí me podés contar que, que devolver pasaje de avión para cobrar la guita eh, está en el protocolo o es, re, es legal, pero moralmente no, no tienen cara, o sea, te pongo un ejemplo, no sé cómo uh -huh. decirlo, o sea, claro. son son impresentables, y yo escucho a la gente peleando, al pueblo peleándose por estos sátrapas, y digo, qué bien que la hicieron, cómo le metieron la cuña ahí al pueblo, a la, lo quebraron a la mitad, y estoy seguro que si los dos que discuten se ponen a hablar de su vida diaria, están mucho más cerca uno del otro que del que defienden o atacan.
1: ¿Y a nivel mundial?
2: Decadencia absoluta. No hace falta ni... o sea, Está claro que Argentina no, no no es una isla en el mundo y lo que está pasando es una decadencia mundial, una, uh -huh. una decadencia cultural brutal. Lo mismo un burro que un gran profesor. Dice, por lo más Sí,
0: vamos serie. mal, vamos valor pa no pasa de moda, no dice, pero pasaron ciento y pico sí. de años y es como B8, loco mientras una ecuación no
2: se <risa> quiebre que, que menos tienen este, siguen teniendo cada vez menos, y lo que más tienen cada vez tienen más, eh, la letra de B8 van a tener una vigencia, tanto más como
0: las de Apple. claro y, sí. y en la escena musical este o cultural en la Argentina, vos ves algo que, que haya emergido en los últimos años o estamos Tengo prometidos en un cóctel o sea,
2: veo cambiaron mucho la regla del juego ¿viste? Uh -huh. cambió mucho la regla del juego cambió el mundo cambió la música entonces no 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 sé si, si soy la persona adecuada
1: claro eh, porque al
2: bueno. tipo que le gusta el trap es muy respetable para el tipo que le gusta el trap le gusta el trap Ajá.
1: Uh -huh.
2: y si a mí no me gusta mucho no tengo derecho a decir que es una mierda ¿entendés? ¿sí? porque puede ser un movimiento cultural y social muy importante este... Pero para mí el músico es músico Música cuando se junta unos músicos y tocan O sea, Ay, claro. esto es otra cosa Es ¿eh? nuevo, es algo nuevo Que bueno, habrá que ver para dónde va como qué le canta
0: Está más cerca de lo que decía el Carpo, ¿no? cuando que se vio con DJ Dero Que le decía, buscate un empleo en esto Sí,
2: ¿qué sé yo? el Carpo es un personaje Yo no sé decía si un chabón así le digo Buscate un empleo en esto, qué sé yo A lo mejor es feliz haciendo ruidito con el eh, a mí, sin ir más lejos, ¿sabes? ¿cómo me llama esta banda? Que pisado su separó, incluso Bueno, tenía un, un chinito ahí en las chapas Que, la, que no era un tecladra chaposo Y a mí me encanta, ¿viste? Uh -huh. Un chaperío en la música La verdad es que me gusta mucho eh, Puede haber cosas de todo y puede haber cosas para rescatar
1: eh, Estás Ahora tenés, bueno, varias fechas mencionaste Pero la más cercana es ahora el 29 de noviembre
2: sí, ahora este viernes Díganme. despidiendo ya red pidiendo el año, tocamos con Robo que Morón les va de nuevo, uh -huh. un reencuentro con los fans, porque este año se tocó poco componiendo el material del próximo disco, la primera mitad del año. Uh -huh. Y ahora sí, salimos a tocar, estábamos tocando y ahora nos toca Morón, va de nuevo, un lugar hermoso, ahí frente de, al cementerio de Morón, un lugar totalmente renovado, sí. con pulso crítico y maligno de soportes y al y reencuentro con los fans.
1: Y el Después, otro, día? otro día,
2: el 30, este sábado, vamos tocando con el otro, con el tributo a Sabbath que tenemos que es Warpix.
1: Ajá.
2: Que si te gusta Sábado, es tu lugar en el mundo, no sé cómo sonamos. Es con lo que nos criamos, yo tocaba arriba de los temas de Sábado, o sea, claro. y hacemos toda la primera época más oscura y densa de Ozzy La primera
0: oh, oh, época. Wow. Mira, buenísimo.
2: Eso es en el Citibar Bar de Martínez.
1: Sí, y después el 13 de diciembre ya, pero el con... El 13,
2: los 25 años del Tercero del Infierno, antes el 7 de diciembre que en Ajá. y Ajá. después el 7, el 15 de diciembre tocamos en Tigre con el Sol y Fest, un festival a beneficio que se hace todos los años, sí muy grande, y después el 21 de diciembre toco en Vasavil y después me, me interno en un geriátrico.
0: ¿no? <risa> che, para, y para decías si es que estabas grabando este para poder lanzar el año que viene un nuevo material.
2: Sí, así es.
0: Y yo te pregunto porque me da curiosidad nada más ¿Cambia en algo cuando se produce para uno o se produce para otro?
2: Eh, cuando produzco para mí es la música que hago Cuando produzco para otro es la música que hizo otro y que yo tengo que realzarla
0: uh -huh. Pero el trabajo, digamos, en realidad el, el, objetivamente es como que va por el mismo canal o vos lo sentís diferente? No, no,
2: va por el mismo canal, lo siento exactamente igual, lo siento tan mío como lo que compongo
0: Claro. Sí. Y, y después,
1: bueno, en redes, todo eso, te encuentran como Rowek, ¿no?
2: Sí, sí, a full.
1: Ahí encuentran todo, toda la info de, de todo. Sí,
2: el Rowek Grita, en Facebook, el Rowek Music, en Instagram, Gustavo Rowek Oficial en Facebook, la página Gustavo Rowek, el fanpage, para que les den me gusta, y ahí quedamos conectados. Genial. Porque en los face personales no tengo más lugares, entonces hice un fanpage.
1: <ríe> Buenísimo. Ahí. Bueno, te agradecemos un montón, la verdad, este tiempito que, que nos diste. Un
2: placer, chicos, Un lujo Un placer. Y, y bueno, muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias.
1: éxitos con todo lo que se viene, sí. que es un montón.
2: <risas> Dale, que los esperamos a todos este viernes, ahí va de nuevo el sábado en el City y todo lo que, ya saben, los esperamos a todos. Buenísimo. Muchas gracias y buena vida.
1: Abrazo grande. Chao,
2: chao. Igualmente, chicos.
1: Así pasaba entonces la entrevista con Gustavo Rowe Vamos a escuchar un tema justamente de su material Ciudad de Sombra.